0: Começando mais um episódio do Contraponto Cash. Eu sou Paula.
1: Eu sou Luísa. ou eu sou Mari.
0: E eu sou Laura. E hoje nós vamos falar de A Abadia de Northanger, escrito por Jane Austen. Enquanto desfruta de uma estadia de seis semanas na elegante cidade de Bath, a jovem e matura Catherine Morland é apresentada ao glamour da alta sociedade. Apaixonadas por livros de terror e mistério, ela viaja para a abadia de Northanger, esperando envolver-se em uma aventura gótica de intrigas e suspense, e lá começa a criar as mais horríveis e improváveis teorias sobre a vida dos moradores. Essa é a sinopse então do livro, mas essa parte que ela vai pra abadia, é lá pro final. Foi uma das coisas, assim, que... Do contraste de expectativa e realidade, que eu esperava que fosse, mas no início mesmo, sabe, fosse a aventura dela por lá e tal, mas o, o que Jane Austen faz é construir todo uh, o clima da história, de personagens e convivência deles, pra depois chegar no clímax lá na, na abadia. Mas, para mim, foi um livro que eu gostei muito. Eu achei um livro leve, achei um livro muito divertido, muito crítico o jeito que Jane Austen sempre faz mas ainda assim mais leve em contraste com os outros livros dela, mais maduros, porque esse foi o primeiro livro dela escrito.
1: Eu achei... Eu gostei muito do livro. Não teve nenhum livro de Jane Austen que eu não gostei até agora, mas eu achei muito diferente de tudo que eu já li dela. Só que, assim, realmente é muito engraçado. É uma leitura muito divertida, muito tranquila. É, é, tipo, é um livro pequeno e é muito rápido de ler, assim. Tipo, a história passa muito rápido e você mal percebe. E, ao mesmo tempo, eu também consegui ver essas críticas que ela fez. Eu achei isso incrível. Eu achei ótimo o jeito como ela misturou as coisas. Não ficou um livro, tipo, ai meu Deus, só tem coisa pesada. Pelo contrário, é muito leve. Que, tipo, você não percebe, você do mundo tá rindo, ou então vendo as coisas como ela via, e é muito legal essa perspectiva diferente com ela, de ver a partir da visão dela, só que com personagens diferente do que ela normalmente escreve. Eu achei uma leitura muito leve também, tanto é que assim, no começo eu demorei um pouquinho pra realmente pegar o embalo da coisa mas depois que eu comecei a, a ler assim, eu depois não consegui parar mais, e assim, eu também tive uma creva de expectativa, porque eu achava que não ia ser muito focado assim no romance, ia ser mais essa questão da abadia e da história de terror e tal Sendo que acabou que nem foi muito isso, sabe? Ah, como o Paulo falou, a abadia só vai chegar lá pro final Mas eu gostei muito eu... Foi uma experiência totalmente diferente com o que eu já tava acostumada de Jane Austen E muito bom.
2: Assim, como, repetindo já como as meninas disseram, é uma leitura muito leve e, e eu li não tendo expectativa, eu não sabia o que esperar ela só disse que era uma leitura gótica e podia fazer referência a Frank Sire, eu falei tá, beleza aí, eu li assim, é o segundo livro que eu leio de Jenny Olsen e é diferente do outro que eu li, muito diferente mas eu, Você eu gostei falo. razão e sensibilidade não teve <risos> não <me> nem... <risos> Não teve nem caixa pra esse. Mas um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Mas é isso aí, eu gostei bastante desse livro. Eu acho, foi, que,
1: né? eu acho que eu não fiquei é, surpresa com essa questão de só aparecer no final Eu não lembro porque, eu acho que eu li alguma resenha Que falava que só aparecia no final a abadia. Então eu não realmente esperava que fosse Eu imaginei que era só pro final já Por isso que eu não me surpreendi, mas eu não lembro onde foi que eu vi
0: Eu achei que demorou muito pra chegar na badia eu ficava... Sim, e Cadê a abadia? E não chegava, só pro final
2: Eu nem tinha ah. entendido esse negócio da abadia, Até o coronel lá mencionar isso é Eu o nome acho que do livro, vem... sabe? Eu
0: fiquei, tá, e aí? Não, eu
2: também fiquei, tipo, ok, né? Não aparece nada de abadia,
1: Mas é o nome do livro
0: Esse é sim o um livro diferente de Jane Austen. Isso é principalmente porque foi o primeiro livro Que ela escreveu O primeiro romance finalizado Ela já escrevia coisas desde criança Desde, sei lá, com uns 12 anos Jane Austen já escrevia Mas o primeiro romance dela finalizado E o primeiro a ser enviado para uma editora Para publicarem foi esse Segundo a irmã de Jane Austen, Cassandra Ela escreveu Abadia entre 1798 e 1799 Enquanto ela tinha entre 22 e 23 anos ela então vendeu o manuscrito, que na época era intitulado Susan, em 1803, mas ele foi negado para impressão. E só em 1815 ela comprou de volta o seu manuscrito, mudou o nome da personagem principal para Catherine, mudou o título do livro, mas ele só foi publicado postumamente em 1818 junto com Persuasão, que foi o último livro escrito por ela. Então Persuasão e Abadie de Northanger foram publicados quando o Nossos já tinha morrido, seu primeiro e último livro. Esse foi o único romance dela finalizado que não foi posteriormente revisado, ou seja, é o único que mantém em sua maior parte a forma que ela deu originalmente, com seus vinte e poucos anos. E isso nos permite enxergar a mente da jovem Jane Austen A jovem escritora que ela era Que começava a levar cada vez mais a sério o seu trabalho E a jovem Jane Austen já era Já se mostrava uma garota Muito observadora E os traços da ironia dela Que é um dos traços mais marcantes da escrita Já se fazem presentes então nessa obra E ler A Abadia de Northanger Nos coloca algumas perguntas Que pretendemos então responder durante Ao longo do episódio são perguntas como Como a leitura de romances colora em nossas expectativas de vida? Como o cuidadoso e o não cuidadoso uso da linguagem Moldam nossa experiência do mundo no qual vivemos? E como nós podemos aprender melhor a ler e falar e escrever De maneiras que iluminem a verdade ao invés de obscurecê-la? E respondendo essas perguntas também vamos abordar as principais temáticas do livro Que para mim, principalmente, eu enxergo como um livro sobre romances Sobre romance com um gênero não necessariamente o romance romântico, mas o romance, como forma, assim como poesia é um gênero, peça é um gênero, romance é outro gênero aí tem existe romance romântico, existe romance gótico, romance policial eu particularmente enxergo como a principal temática do livro, sendo a discussão do romance como gênero e isso em vários aspectos isso pode ser visto também logo no início do livro no início do capítulo e assim como no início de outros capítulos durante o livro é, Jane Austen alude quase todas as convenções existentes nos livros populares da sua época nos livros populares do tempo no qual ela estava escrevendo, que no caso era o final de 1790. Ela tinha em mente que uma heroína de um romance era uma garota de beleza memorável e fazia conquistas sem esforço. Era algo que vinha de dentro. E o plot padrão era de uma história de provações emocionais e uma perseguição covarde que vai expor a inocência da heroína a inúmeros testes e sofrimentos, dos quais ela vai emergir inalterada e vitoriosa. Então essa era a linha que os romances da época dela seguiam. E consciente disso, a a sátira de Jane Austen é destinada ao romance sentimental e o romance gótico, dois gêneros que estavam muito em alta na sua época, na sua juventude, no final do século XVIII. Agora, ela
1: considera o que é romance
0: o É o que é considerado, classificado são romance realistas. Mas eu discuti mais o que é o realismo de Jane Austen mais para frente. Mas aqui, é, a Luísa já colocou, é o romance de Jane Austen é um romance de transição, o estilo dela é um estilo de transição para, então, o realismo, que vai ser o gênero mais dominante no século XIX. Charles Dickens, por exemplo, ele era, então, um escritor dessa linha mais realista e se inspirava muito nos livros de Jane Austen, que veio, então, antes dele. Ela é uma precursora desse estilo. Então, o romance sentimental, ele ganha foco em 1740 e permanece até o final do século XVIII. E o romance gótico ganha força justamente em 1790, quando Jane Austen é jovem. E nos primeiros capítulos, enquanto ela brinca com essas convenções de gênero, ela presume estar falando para um público tão familiarizado com os livros como ela mesma era. Ou então perderia a piada. Então esse, é, essa contextualização que eu estou fazendo aqui é muito importante para poder entender a proposta de Jane Austen com esse livro, com, a, com essa sátira. Porque a gente percebe que é um livro muito leve, porque tem essa, esse tom satírico. É, no podcast que eu fiz sobre Persuasão. Eu falei muito sobre Jane Austen, em altura. Dei bastante contexto sobre a vida dela. Então, aqui eu vou falar só brevemente algo que é importante pra falar pra essa obra específica. Mas se você quiser não ler Persuasão, mas quer saber mais sobre Jane Austen, você pode escutar essa primeira parte do podcast Persuasão que eu falei bastante sobre a vida dela. Bom, Jane Austen, ela vinha de uma família que incentivava a educação e a leitura. Seu pai, ele tinha uma biblioteca de mais de 500 livros, o que permitia um fácil acesso a diversas obras. Ela mesma descreveu a família como grandes leituras de romances e sem vergonha de admitir quem são. E isso porque nessa época os romances estão tomando espaço. Isso foi algo também que eu falei em persuasão, foi algo que eu falei também no podcast Frankenstein. O gênero romance como forma ...tá se estabelecendo nessa época... ...no século XIX... ...ele vai então se tornar o gênero predominante... vai, vai ultrapassar a poesia e a peça... ...mas é, nessa época de Genossem... ...do final do século XVIII para o início do século XIX... ...ainda se tem muita resistência... ...muitas pessoas... ...eles veem os romances como algo inferior... ...que não tem capacidade de, de ter reflexões importantes para a sociedade... ...então as pessoas ou não liam romances... ...ou não admitiam ler romances... ...e viam isso com vergonha... E tinha até autores que escreviam romances e eles próprios diminuíam os romances. Então, quando De nós começou a escrever com 12, 13 anos, ela já estava familiarizada tanto com os clássicos como com como os livros contemporâneos. E não só com as histórias, como a parte técnica, as, os temas, as temáticas, plots, estilo de escrita, personagens, etc. E a partir disso, através dos primeiros rascunhos dos seus cadernos de adolescência que ela usava para escrever, que aparentemente circulava entre a família e amigos, notava-se no seu conteúdo bastante e e exuberância sem se ater a um realismo plausível ela se deleitava na paródia e na sátira, e particularmente ela gostava de satirizar o excesso emocional que era característico da ficção popular da sua época, mas vamos ver ao longo do episódio que a abadia de Northanger vai além da paródia e da sátira, revelando a ambição de Jane Austen de criar e dar forma ao romance como gênero então é como se ela fizesse a partir do, da abadia ela mostra, olha, os romances que vieram antes de mim, os sentimentais os góticos, são assim, assim, assim e isso é então a minha proposta do que eu quero fazer em diante, eu quero que o romance seja assim assim, assim, e é isso que vai acontecer ela não vai viver o suficiente para ver isso acontecer mas é o que vai acontecer, o, o estilo dela vai influenciar muitos autores que vão vir depois para fundamentar ali o realismo na Inglaterra É, o romance sentimental, ele geralmente Apresenta uma heroína Uma heroína jovem, extremamente virtuosa A beleza, a virtude e as conquistas da heroína São expressões da sua disposição natural Não o produto de um trabalho árduo Ou seja, como eu falei anteriormente É algo que tá dentro dela Que é natural, que ela faz as coisas sem, sem esforço, mas seu traço Mais importante é de uma extrema Sensibilidade emocional, ou seja Uma tendência a ser fortemente afetadas Pelas emoções e sentir ao extremo Por isso esse nome de romance sentimental Mental. Ela tem uma capacidade especial para ter amigos íntimos E essa sensibilidade é vista como uma virtude nessa tradição As passagens mais importantes de um romance sentimental São ocasiões para um exercício da, da emoção O derramamento dos sentimentos exaltados da heroína Já o romance gótico, ele sai diretamente da tradição sentimental Em Radcliffe, em Os Mistérios de Udolfo Que vai ser então um livro que vai ser lido pela protagonista Catherine Morland, Que era então muito famoso na época Todo mundo lia Os Mistérios de Udolfo Publicado em 1794 Jane é Austen coloca ele, porque além de ser muito famoso, ele é o resumo das convenções do gênero do romance gótico. É, ele é mais lembrado pelas locações sombrias e exóticas, castelos antigos nas montanhas, tem mistérios, eles acham manuscritos antigos perdidos, que descrevem maldições, crimes antigos, tem ameaça de violência, elementos sobrenaturais. Então, tudo isso caracteriza o romance gótico do final do século 18 que vem diretamente dessa tradição do romance sentimental. E coloca esses elementos para gerar outros sentimentos que eram novos para o gênero, como o medo e coragem, então ele adapta o romance sentimental, mas sem necessariamente mudar sua forma básica, e por isso Jane Austen pode dirigir sua sátira para os dois gêneros de romance. Para dar exemplo então de como Jane Austen faz isso essa sátira, eu vou ler o início do livro em que ela nos apresenta a sua protagonista a sua heroína, e fica comparando então com as heroínas dos romances góticos barra sentimentais Ninguém tivesse conhecido Catherine Morland em sua infância, a imaginaria nascida para ser uma heroína. Sua situação no mundo, o caráter de seus pais, sua própria pessoa e suas aptidões. Nada a predestinava a isso. Então ela já deixa claro que a personagem principal não se assemelha à heroína comum de romance. E logo mais para frente ela continua. Os Moreland, em geral, eram bem feios E Catherine, por muitos anos de sua vida, foi tão feia quanto os outros Era magra, mal feita, tinha pele pálida, cabelos negros e lisos e traços grossos Tanto quanto sua pessoa, seu espírito, não a destinava para a função de heroína suas opiniões eram não menos extraordinárias, não aprendia ou não compreendia nada antes que lhe ensinassem, nem mesmo depois, algumas vezes, porque era frequentemente desatenta e, às vezes, estúpida. Ou seja, bem diferente de uma heroína comum de romances, que eram naturalmente inteligentes e que faziam coisas sem esforço. Ela tinha que se esforçar bastante para aprender e para realizar seus feitos e na página seguinte, ela coloca, quando Catherine cresce, ela diz que ela começou a ficar mais bonita. Aos 15 anos, as aparências melhoraram. E parecer quase bela para uma menina que parecera bastante feia durante os seus 15 primeiros anos é mais delicioso que todos os elogios que uma moça bonita possa receber desde o berço. E assim perdura, então, todo o livro fazendo essas comparações de Catherine com uma heroína comum de um romance gótico sentimental. E os personagens da Abadia são leitores assíduos, e os vilões ou olham torto para os romances ou não lêem, como eram então as pessoas da sua época. Então ela pode até satirizar os romances sentimentais, mas Jane Austen não os rejeita, porque pode parecer que em algum certo momento que ela não gosta desse tipo de, de livro, mas não, ela lia também, ela também tinha seu apreço por isso, mas o que ela critica são as convenções de gênero. E o início do gênero romance no século XVIII e no início do século XIX gerou antecedentes polêmicas, dando lugar a um profundo processo de discussão entre a Igreja e os letrados da época, que o viam como um gênero sem conhecimento útil, e incapaz de gerar uma reflexão válida e edificante para a sociedade em si. O romance era tido não só pelos críticos, mas por todos aqueles que possuíam poder, como um veneno habilmente misturado a uma bebida agradável e como o qual embriagar-se sem desconfiança. A leitura de romances era tida por muitos letrados como grande perigo, pois fazia com que se perdesse um tempo precioso, com que se corrompesse o gosto e com que se tomasse contato com as situações moralmente condenáveis.
2: É que uma coisa que eu percebi até agora, eu não li todos os livros, mas do que eu sei, pouco de cada, eu vi que ela, de maneiras diferentes, ela faz ela faz várias críticas de uma mesma coisa de formas diferentes, que é principalmente o papel da mulher naquela sociedade. É a principal crítica que ela sempre faz. E nesse livro é isso, de, da forma, como tu disse antes, a forma sutil, mas que é ao mesmo tempo tão escancarada. Né? E ela fala isso durante o livro todinho, toda vez que algum homem abre a boca, ela vai e fala alguma coisa sobre isso. Eu
1: acho que ela é, fala muito sobre essa questão da, tipo, do padrão que tem da mulher, o que se espera da mulher, né? Porque Catherine é uma protagonista muito diferente das outras que ela já teve. Inclusive, tipo, ela vive é, se utilizando chamando ela de heroína o livro inteiro. Tipo, apesar de ela mostrar que é totalmente oposto uma heroína, ela continua chamando ela de heroína. Porque okay. essa é a intenção dela. Uhum, exatamente. Ela é uma, uma, uma personagem muito diferente. É, então, e aí ela traz justamente isso. Ela traz uma protagonista muito diferente e nisso ela começa a botar as pequenas críticas, né? Tem uma parte que eu até tinha comentado com a Laura antes que é quando ela tá conversando com eu não sei qual dos homens que ela tá conversando sobre a questão de ler romance.
0: É. John, John Thorpe, eu
1: vou falar disso
0: depois. Babaca. Uhum. É. é, enfim, pode continuar o que eu tava falando aí. Não, já, já que você falou do, do John Thorpe, né? Que entra muito nessa questão de ler, rom do que o, as pessoas achavam de ler romances na época. Catherine, então, tá falando com John Thorpe, que é o nosso. Babaca. O nosso babaca do livro. É... Fala, então, sobre a leitura de romances com ela. E Catherine pergunta: leu o Dolfo? Senhor Thorpe. Aí ele, Udolfo? Oh meu Deus, eu não. Não leio nunca romances. Tem outras coisas a fazer. Tá vendo? Ele já enfatiza essa questão de romance ser uma perda de tempo, que era um pensamento comum da época. E ele continua. Todos os romances são um montão de absurdos e ninharias. Não apareceu um só tolerável depois de Tom Jones. Exceto o monge. Li este aqui outro dia. Mas os outros são o que há de mais estúpido no mundo. Aí Catherine fala novamente. Penso que você gostaria de. Udolf. Se consentissem lê-lo. É tão interessante. E ele novamente diz... Eu não. Sob minha palavra, não. Se os leio, são os da senhora Radcliffe. Seus romances são bastante divertidos. Merecem ser lidos. São engraçados e naturais. E Catherine diz... O Dolfo é da senhora Radcliffe. Estupendo. Ele fala de uma coisa super seguro, mas... Enfim, não tem nenhum conhecimento sobre. Ele acabou generalizando tanto que ele
1: falou besteira. Acabou dizendo... Não, que romance é ruim, não sei o que, não sei o que... um e aí pronto. E e diga que diga uma falou. vez no
2: livro que ele não falou besteira. Uhum. <risos> Bom ponto. Mas isso é uma coisa que tem até hoje em dia. Você prefere falar que lê um terror, que lê uma ficção científica do que lê um romance? Eu não eu
1: me expulso. nem <risos> inclusive eu falei pra Laura, eu falei eu me senti extremamente é, incomodada eu exatamente, ofendida depois que eu fiz, meu Deus eu, me eu amo ler romance <risos> é, exatamente, tipo, não que ah, porque, meu Deus é, a pessoa ficar beija, entendeu, tipo assim, só ler isso e só, tipo, ah, só ver o mundo de um jeito todo bobinho e não sei o quê mas, tipo assim, tem romances muito bons que tratam outros temas muito importantes também, então eu acho que não existe isso de, ah, porque eu leio uma coisa que não tem uma, uma, um super pensamento pra fundo, uma crítica por trás aí não presta, é claro que presta, todo livro é válido, entendeu? Tipo assim, todo livro tem alguma coisa pra ensinar, então tá valendo.
0: É, eu acho que é uma discussão que a gente tem bastante, e algo que eu penso muito é porque acaba que as pessoas tem, tendem a olhar de forma diferente pra os livros contemporâneos, os livros da no, do nosso tempo atual, e preferem sempre ler os clássicos, que já são livros que estão já estabelecidos no cânone da literatura. Eu gosto muito dos clássicos, eu, é algo que eu mais leio, mas eu acho que você não pode só olhar pro passado, você tem que olhar pro presente, é, você tem que ver olhar pro tempo que você tá vivendo agora, então os romances contemporâneos vão falar do tempo que a gente tá vivendo agora, então acho que não tem como descartar esse tipo de leitura. É, eu não tô, okay. não tô dizendo que eu tô dizendo que a combinação dos dois tem que ser feita você não pode só olhar pros clássicos, entendeu? Mais uma vez, eu amo os clássicos, é o que eu mais leio, mas, apesar de que como tu falou, é atemporal, é algo que realmente você lê e você se identifica ainda com os tempos atuais, a gente conversou em Frank Sine, como toda a discussão de Frank Sine é muito atual ainda, mas é, a gente tem que olhar para o tempo presente a gente tem que ver o que está sendo feito agora entendeu? E ressaltando também que a gente está falando de romance aqui, mas de romance como gênero, não exatamente de romance romântico, e Jen Olsen, ela sai em defesa dos romances e dos romances góticos e sentimentais também, que ela critica e satiriza aqui, na página 30 da edição da Nova Fronteira, que é a minha edição que eu tenho física, ela fala então quando Catherine e Isabela se reúnem para ler os romances, ela diz que as duas e se fechavam no quarto para ler romances juntas. Sim, romances, porque eu não adotarei este mesquinho e desastrado hábito que tem os autores de romances, de depreciar para descrédito do gênero, toda uma categoria de obras das quais eles mesmos têm aumentado o número, unindo-se assim a seus inimigos para lançar os mais desagradáveis epítetos nasquelas obras e não permitindo nunca a leitura à sua heroína, que, se abre por acaso um romance, não ficará, certamente se não folheá-lo e com desgosto se a heroína de um romance não é patrocinada pela heroína de um outro romance, de quem poderá ela esperar proteção e atenções? Deixemos aos críticos o cuidado de incriminar toda a efusão de imaginação e de lamentar de modo miserável as ninharias que fazem agora germer os prelos. Não desertemos de nossa própria causa. É, essa parte aqui é muito extensa, eu não vou ler tudo, mas ela vai então sair em defesa dos romances e dos autores de romance nesse discurso, provando então que a sua sátira, a sua crítica é justamente as convenções e tem outros, outros direcionamentos também que a gente vai discutir mais pra frente.
1: Acho que a ideia que ela quis fazer foi justamente essa, tipo assim, não é o gênero que ela gosta, entendeu? Tanto é que ela tava tá fazendo... A... É a crítica e tal, mas assim, independente, é um gênero, entendeu? E ela não vai, tipo, meter o pau como as outras pessoas fazem.
0: É, ela vai apontar os erros e dizer, ó, oh, vocês estão fazendo isso toda vez, é muito repetitivo, ou então é muito fora da realidade, essas mulheres idealizadas não existem. É, eu vou mostrar aqui uma heroína comum, como outra pessoa qualquer. Verdade. E vou. É porque essa é o cerne das obras de Genosis. Como a Laura falou, tem alguma coisa que é, que é muito focado. É sempre a mesma crítica em todos os romances que é mostrando então a mulher comum, a sociedade comum, as pessoas comuns vivendo sua vida comum. Então é isso que ela quer mostrar e não essa pessoa idealizada que flutua na Terra, que é linda e, e faz as coisas sem esforço nenhum, entendeu? Mas não, as pessoas se esforçam pra fazer as coisas.
2: E o tu falasse de, do quão crua essa obra é que você vê o desenvolvimento da personagem quanto a isso
0: sim, ela vai é, ela é muito inocente, ela vai descobrindo o mundo, é, vai quebrando a cara muito ao longo do livro e quebrando a cara por expectativas criadas por leituras de romances, desses romances góticos, é, é, a chegada dela da abadia, ela vê tudo como um grande mistério, tem algo por trás que é fantasmagórico e tem que ter algo que é horrível por trás, mas ela vai descobrindo que não é bem assim, e que a vida é mais comum e ordinária do que ela pensa e que os dramas reais da vida não são tão relacionados assim com essas coisas mais sobrenaturais fantasiosas, é, fantasiosas exatamente Isso, então, diz respeito a outra preocupação de Jane Austen, que é com o modo que nós lemos e como respondemos ao que lemos. Então, ela nos convida a pensar criticamente, a olhar o romance como uma obra de ficção não, e não confundir aquilo totalmente com a realidade.
2: Muita gente confunde os livros com a realidade um exemplo é 50 Tons de Cinza, que muitas mulheres... Nossa, foi um surto coletivo na época até hoje, na verdade ainda tem, que e as mulheres eram atrás de um Christian Grey e, ah, oh, meu Deus,
0: isso é tão bonito, o que tava acontecendo foi um absurdo Do, a, a série After também, eu nunca li mas pelo que eu vejo das pessoas falando é, tem muitas de coisa de relacionamento abusivo e tal, e as pessoas não olham criticamente pra aquela obra e veem que aquele romance ali tá errado, que tem uma coisa de, de muito preocupante ali, que não é bem assim que as coisas acontecem, se um cara milionário ficar ali perseguindo não é uma coisa muito legal, então você tem que olhar criticamente para uma obra e separar a ficção da realidade. Por mais que obras retratem, tenham um quê de realidade em obras, tentem retratar a realidade da vida, existe uma separação entre ficção e realidade. E Genolson faz isso muito através da sua ironia. E o crítico G.K. Chesterton diz que a ironia depende da habilidade do leitor de pegar uma sugestão e descobrir significados que não estão diretamente estabelecidos no texto. A ironia é, então, o que está Está escrito versus o que diz versus o que realmente significa é, mais uma vez eu falei muito de ironia no episódio de persuasão aqui eu só vou passar por cima é, porque eu dei uma verdadeira aula sobre ironia no podcast e você não precisa ter lido persuasão para escutar essa parte mas o real significado de uma ironia deve ser articulado por um ouvinte ou leitor porque está implícito, tem uma mensagem uma lição no texto que nós devemos descobrir, mas não está diretamente explícita, devemos ler criticamente Devemos interpretar as palavras nas páginas para chegar a uma conclusão correta. Então, quando a ironia está envolvida, há mais um significado em jogo, mais uma opção para o leitor. É assim então que Jane Austen convida nós leitores a pensarmos, pensarmos criticamente sobre uma obra. Muito do que ela diz, muito do que ela coloca, fica a cargo da nossa interpretação. Bom, quando ela apresenta então sua, entre aspas heroína, que demora 17 anos então para começar a amadurecer realmente, ela nos mostra que há várias vozes durante a narrativa não só a da personagem principal Catherine é, Jane Austen usa, usa de um recurso que se chama o discurso indireto livre, ela é uma das primeiras autoras a utilizar essa técnica, é onde você consegue visualizar vários pontos de vista e aqui ela ainda está trabalhando nisso e a gente consegue ver a voz da autora, a voz da personagem principal e de alguns, algumas visões de outros personagens ao longo da história. Mas você consegue discernir, porque a voz da dos personagens da Catherine, são pensamentos muito, ainda em desenvolvimento, muito inocentes. E a gente vê isso na amizade dela com a Isabela Torp. É... E como a gente tem que olhar criticamente, olhar atentamente para a fala de uma pessoa. Porque muito do que Isabela fala, não é aquilo que ela realmente quer dizer. Eu, pessoalmente, eu percebi bastante que Isabela não era fluxo logo no início. Mas, conversando com Laura, eu percebi que não era tão óbvio assim, porque Laura não percebeu porque quando eu tenho o costume de anotar nos livros, então eu anoto as minhas impressões, então tem várias anotações minhas aqui destrinchando junto com a narrativa a personalidade dos personagens, então eu anoto o que é que eu penso previamente dos personagens pra ver que se aquilo se, se aquilo condiz com o que a gente vê mais pro final e eu já percebia esses traços uma personalidade dúbia de que não era exatamente o que ela transparecia ser em Isabela, e quando Laura chegou para mim e falou que estava adorando Isabela eu fiquei, tá, não é tão óbvio assim Então, Peraí. mas lá ah.
2: E na minha defesa, eu tava muito no início é, Tipo, elas tinham acabado de se encontrar na festa Então, tava só narrando Ah, passavam os dias juntas, conversavam sobre isso, não sei o que E ela tinha encontrado uma grande amiga a Isabela como irmã Aí tipo, eu tava achando isso bonitinho Mas eu falei, Isabela, eu tô gostando Aí, eu, eu acho que o, o personagem que de Cara, eu não gostei, foi o irmão dela. É, o eu acho Dolby. que. Não
0: tem como, né? Nós mulheres já, já conseguimos identificar o macho escroto de longe.
2: O primeiro A dele é o babaca.
0: <risos> o que eu lembro que tô tu falando é naquela cena que eles, que eles estão. Que as duas estão. Acho que é no Pump Room, que é um lugar lá em Bessie que eles se encontram é a casa e tal. De banho. É, e aí Isabela diz que quer evitar os homens, e tu falou que achou, nossa, eu achei incrível ela, tipo, desviando dos homens e não sei o que, e eu conseguia ver, é assim, eu conseguia enxergar como ela tava, na verdade, querendo atrair a atenção deles. Eu achei isso depois... É, pois é. Então, é isso que Genocent assim, quer que a gente faça, entendeu? Falar, tipo, ó, oh, Laura, tá vendo? Enxergue isso aqui, porque isso acontece na nossa vida real, entendeu? As pessoas são daquele jeito. É, pessoas dizem que querem fazer algo, mas por trás escondem outra atitude.
2: Não, de início eu tinha entendido isso, só que assim, eu reli, aí eu fiquei tipo, não, ela realmente tava querendo se fazer meio que de difícil pros caras, ah, vamos sair daqui que eles estão olhando demais,
0: mas vamos seguir eles depois é, e o seu irmão como tu mesmo falou, o John Thorpe fala coisas falsas sobre seus cavalos, suas propriedades suas posses, porque ele quer que Catherine o veja e o admire como um homem aventureiro, com grandes posses, sim, ele é o heterotop do século XIX, <risos> É, não gostei dele de cara também. É, e, nossa, ele falando dos cavalos só... É tipo é... ele
2: falando da carruagem, do cavalo a pessoa só... Ah, não, é, é só a mesma coisa
0: der. dos caras falando de carro. E Catherine, ela é, ainda é muito ingênua, não percebe essas coisas. É, mas a narradora sim. E dessa forma, Austen, ela reforça a necessidade de se ler com um olhar crítico, interpretativo sobre a linguagem.
2: E aqui é uma questão que eu acho que... Eu tinha lido um negócio sobre essa obra, que como tu disse, foi inspirado no dia a dia delas, mas assim a, as críticas que ela faz ao patriarcado foi justamente por ela e pela irmã, que por conta da questão das posses por não ter, no caso porque elas não têm uma cer um certo estado social, então
0: elas não conseguiram casar não conseguiram ter relacionamento nenhum sim, de nós ela quer sim uma igualdade, ela quer que ela discute muito essa questão da posição social da mulher, como tu falou também, mas como eu disse antes, eu falei bastante sobre ...sobre isso no podcast Pessoasão, até que eu não quero soar muito repetitiva aqui... ...mas de nossa, ela tinha uma, uma postura mais conservadora... ...então ela não era... ...por exemplo, se pegar na mesma época dela... ...ela não era uma Mary Wollstonecraft... ...que era a mãe de Mary Shelley... ...que era uma... ...que podemos... ...não, usa, não usava essa palavra ainda... ...mas era uma feminista... ...ela escreveu é, a reivindicação dos, dos direitos das mulheres... É, ...não era uma Mary Shelley também... ...por mais que Mary Shelley não fosse radical... ...mas não era mais pra esse lado de Jane Austen, que era um lado mais conservador. E Jane Austen, ela sempre tem essa coisa, essa questão da, da moral. Os romances dela sempre tem um tom moralista, e se você lê atentamente, como ela quer que você leia, você vai enxergar traços da moralidade que ela quer passar, porque ela quer que a sociedade enxergue os seus erros. Aprenda com eles e evolua. E, mas não de modo radical, não de modo abrupto. É, quer que seja uma, uma mudança... Dentro... Gra não, mas não só gratível, mas dentro de pa certos padrões ainda conservadores. Ela quer que as coisas mudem, mas não mudem radicalmente. É meio complicado falar isso, porque ela... Eu não vejo ela muito como realmente essa essa pessoa mais radical, apesar de ter pensamentos muito à frente do seu tempo. E eu acho que, para ilustrar isso, eu lembro aqui de uma, de uma passagem que eu marquei, é, mais pro final do livro, quando... Depois que Catherine descobre que tudo aquilo que ela imaginava sobre a abadia, na verdade, não era do fantasia da cabeça dela. Ela tem a conversa com o Henry né? Que é o, o bozinho. Então, ele, ele confronta ela sobre isso e ele fala assim, pelo que eu entendi, suas suspeitas sobre ele, o pai de Henry que ela achava que tinha matado a, a esposa, pelo que eu entendi, suas suspeitas sobre ele eram tão horrendas que mal consigo exprimi-las por palavras. Cara senhorita Morlin, que tinha na cabeça? Em que época e em que país crê então viver? Lembre-se que somos ingleses, somos cristãos. Consulte sua razão, sua experiência pessoal. Nossa educação nos prepara para tais atrocidades? Não seriam elas conhecidas logo neste país de estradas e jornais? E as leis ficariam inertes? Minha cara seria senhorita Moreland. Que ideias tem tido? Então, ela sai em defesa da sua pátria, do seu país, o que é um traço muito conservador. Ela era apoiadora do partido Tory, que era o partido conservador da época. É... Então, ela fala, se nós somos ingleses, somos cristãos, então é como se uma, uma atrocidade dessa de marido matar uma esposa e sair impune de isso não fosse um traço inglês. Um traço de uma, uma sociedade que tem, como ela fala, estradas e jornais. Mas se a gente parar para pensar, não é bem assim. Nós temos crimes e, e maldade em todas as sociedades. E logo na página seguinte, já no capítulo 25, ela continua, então, discutindo essa moral dela. E relacionado agora com a leitura de romances. Que Catherine, então, vai refletir sobre tudo que ela passou na abadia. E como a leitura de romances influenciou a sua visão sobre o mundo. Via agora que, com seu espírito sensível chegar à abadia de Northanger, muito inclinada a dramatizar os fatos, mais insignificantes. Ela evocava os sentimentos que havia experimentado antes a perspectiva de conhecer a abadia. Os equívocos vinham de longe de antes de, de deixar Beth e se explicavam pela influência das suas leituras. Por apaixonante que fossem as obras da Sra. Radcliffe, e mesmo que a de seus imitadores, não era nelas que se deveria procurar a natureza humana, pelo menos a dos condados do centro da Inglaterra. Ou seja, poderia até ter isso, essas coisas de atrocidades humanas, mas não na Inglaterra. Isso vai muito de encontro também com o que está acontecendo do, do outro lado, aqui na França passou-se, então, a Revolução Francesa e está tendo todos esses conflitos que, ela, que os ingleses tentam suprimir a todo custo e que os conservadores não aceitam de jeito nenhum essas influências. E de nossa sendo conservadora, ela quer manter, então, a moral e a ética uh, do seu país. Catherine não ousava duvidar que tais coisas pudessem ocorrer além de seu país. E mesmo nele, se a elas seriam possíveis no norte e no oeste. Mas no centro da Inglaterra, tanto as leis como os costumes garantiam certamente a existência de uma esposa desamada. O assassínio não era tolerado, os criados não eram escravos e venenos de narcóticos não, não eram vendidos nas farmácias como se fossem alfazema. Um Na Inglaterra não era assim. Entre os ingleses, ela acreditava nos seus corações e hábitos. Havia uma generalizada, embora desigual, mistura de bondade e maldade. Então ao perceber o erro, Catherine ela reflete que sem o melodrama de um romance gótico que ela mesma impõe para a sua vida, a natureza humana é mais confusa e misteriosa. A experiência humana é mais complicada que tudo que ela encontra nas páginas de um livro. E quando acontece o rompimento do noivado do irmão James por conta da traição de Isabella Thorpe, Catherine é exposta ao verdadeiro drama, à real inconsistência da vida. E sobre esse lado mais conservador de Jane Austen a gente pode ver nas relações pessoais que Catherine tem, a comparação entre a amizade dela com Isabella Thorpe e com a Eleanor Tilney, que é a irmã de Harry. A amizade que ela tem com Isabella é muito passional, é muito repentina e tem muito sentimento envolvido, é muito baseada no, nos romances sentimentais. E ela, então, acaba se decepcionando e ficando muito triste por conta da traição que vem depois, justamente porque ela não tem esse olhar mais observador e enxergar as reais intenções de Isabella. E uma amizade que é feita a partir os padrões das convenções da sociedade dela que obedece ao decoro que tem todas as relações sociais na época de nossa tem regras a se seguir tanto para se relacionar com homens como, pra, como com mulheres também. Você tem coisas a se falar, é, tem um momento de chegar perto é, você só pode falar com pode falar tal coisa e com ela é dessa forma que ela se comporta a amizade dela é seguindo esses padrões e é uma amizade então genuína, sincera diferente da que ela tem com Isabela então fica aí implícita uma crítica de Genossen. É, o exagero das da expressão, das emoções, da amizade de Catherine e Isabela. Os elogios de extravagantes de Thorpe também. Então ela critica o desuso das convenções sociais que podem trazer outras complicações, como a decepção. E assim como a senhora Allen com a senhora Thorpe. Elas se encontram depois de anos e fica um encontro muito mecânico, uma falando por cima da outra e sem nenhuma escutar a outra, porque é tudo dentro daquela convenção. Ela também é uma crítica à convenção, pode-se, pelo menos eu vejo assim, porque contra o dela é muito superficial e muito não tem verdade no que elas dizem. É tudo tão mecânico. Um falando por cima da outra, como eu disse. É uma falando do que fez, a outra falando das conquistas. É... E só interessada mesmo em falar, porque é aquilo que se deve falar. E não necessariamente em ouvir o que a outra tem a dizer. é
2: Uma falando dos filhos e a outra falando dos vestidos porque não tem filho. Então só se resume nisso. Aí... <risos> Até tem uma parte mesmo que a própria senhora, ela faz eu não tive filho, então vou falar dos vestidos pro filho, pra mim.
0: Então, para finalizar, uma das principais lições que a gente pode tirar desse livro de Jane Austen é saber distinguir ficção da realidade e olhar criticamente, tanto para a ficção como para a realidade, porque há realidade na ficção, sim, mas é importante separar as coisas. Quando Catherine vai para a Bazia, a realidade se mescla com os romances góticos que ela leu, e ela não reconhece o poder das convenções que, do romance sobre a mente dela. Então, a importância é reconhecer a ficção como ficção mas devido à falta de experiência da protagonista e a personalidade de confiar com facilidade ela acaba pensando convencionalmente e sem refletir sem reconhecer que outras maneiras de pensar e enxergar o mundo são possíveis, então apenas a mente que pode comparar as maneiras de comportamento, que apesar de saber as virtudes de cada convenção uma mente que pode aproveitar a ficção e a história, é capaz de alcançar um entendimento adequado da relação entre artifício e verdade modos e moral, isso também é muito personagem do Henry o Henry é meio que a voz de Jane Austen nesse, nesse romance a, ele consegue separar a ficção da realidade, ele consegue ver a verdade que tem na ficção, mas o que é ficção ele consegue ter esse olhar crítico e ele é meio que até um, um Professor para Catherine, ele abre os olhos dela para enxergar as coisas. Então, de Annocent, ela defende sim o romance gótico. Ela examina com atenção o que distingue a leitura perceptiva do consumo simplório dos romances populares. Enquanto Catherine, que pega uma visão superficial e mais literal da linguagem, acaba permanecendo ignorante, nós, leitores, se pegarmos as pistas que Jen Austen nos dá durante a leitura, somos capazes de julgar o caráter e a situação com mais clareza. Então, o argumento final de Jen Austen é que a ficção tem mais valor quando aprofunda a nossa fascinação com a leitura da vida real. Bom, essa então foi a nossa discussão sobre a abadia de Northanger de Genossen. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo que vocês escutem o podcast Persuasão, caso vocês não tenham escutado ainda. É como eu falei, se vocês não viram Persuasão, a primeira parte do podcast é dedicado à biografia de Genossen e às técnicas narrativas dela. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @contraponto.cast e arroba contraponto da leitura. Lembrando que tem episódio toda sexta-feira. E até a próxima! Eu tenho com vontade
2: de rir logo no início, mas Não ria, não, Mariana. Só dava de me apresentar.
0: Em 5, 4, 3, 2 e. O que o Genocem faz? É construir. Apitou pra você. Tem alguém querendo sair, ela não sabe. Toda
1: vez
2: que ela engole, que a cota dela
0: vira, alguém faz. Ai, peraí. Ai, Ai,
2: tá mais velha, Mari.
0: Que na época era intit... In... que na época era intutila... Intutila... É, intutulada. Intutulada. Ai, não sei que dá gravar acabando de acordar e sobre efeito de drogas. Ela vendeu, então, o manuscrito. Que na época era intitulado Meu amigo. Por que eu não tô conseguindo falar, bicho a mente da jo da jovem <risos> e <ia> falar Jamie <risos> jovem isso se nota logo no início do livro no primeiro capítulo para <risos> <risos> Alguém,
2: por favor, bota isso no livro no... <risos>
1: do nada no livro de que dia
0: é, se vocês acham que enquanto uma fala, as outras ficam prestando atenção, não. Uma fala e outra fica no Instagram. Olha isso, meu sonho.
1: Ai, meu Deus. Bota
0: a bundinha. Oh, olha, porquinhos. Oh, olha, porquinhos. Porquinhos. <risos> <risos> Só botou a voz de estorzinho. É, porquinhos. porquinhos.